0: Palavra de Deus, queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, vamos estudar a nossa nova série de mensagens, nós vamos falar do sermão do monte ou do sermão da montanha, vamos conversar a respeito dos princípios que o Senhor Jesus traz do reino de Deus no Sermão do Monte, Mateus, capítulo 5. Olha que interessante essa imagem. Muito interessante, né? Olha os detalhes. Certo? Percebe os detalhes que tem um quadrado, que tem um outro quadrado. É, muito bonita essa imagem A gente está vendo ela Nos seus detalhes né, da, da imagem Aí você afasta um pouco a imagem Olha o que aparece Sabe o que é isso? É um mosaico O que é um mosaico? Mosaico é uma imagem Feita de pequenas peças Que próximas É isso que a gente vê São pequenas peças, quadradinho e quadradinho E de longe, quando você afasta os seus olhos Você consegue enxergar a imagem como um todo. Isso é um mosaico. O mosaico é uma grande obra de arte feita minuciosamente. E cada peça do mosaico, ela é de grande importância para toda a história contada pela, por essa obra de arte. Toda a história revelada no mosaico, ela precisa necessariamente de cada uma das peças que formam o mosaico. E eu queria, nessa noite apresentar para vocês o Sermão do Monte como um mosaico, o um mosaico do Reino de Deus. Como assim um mosaico do Reino de Deus? Porque o Sermão do Monte é uma mensagem do Senhor Jesus especificamente para os discípulos. O Senhor Jesus conta a história para os seus discípulos, Deste reino que ele está trazendo na sua própria pessoa. O Senhor Jesus é o início do reino de Deus manifesto de uma forma jamais vista até aquele momento. Uma forma em que o Espírito atua de uma, de uma maneira profundamente significativa. O Sermão do Monte é a história do Senhor Jesus contando para os seus discípulos sobre o seu reino, e mais especificamente, cada detalhe do seu reino como princípios éticos. Ou seja, cada detalhe do Sermão do Monte tem um princípio ético, uma verdade moral, um conceito a respeito do que é correto, como viver de acordo da, da, dessa nova identidade do reino. Cada princípio que é apresentado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte, ele é visto como uma pecinha do mosaico. E é isso que eu queria que você entendesse hoje. Nós vamos caminhar em pecinhas do mosaico que fazem parte de uma grande obra de arte chamada Reino de Deus. Cada princípio que o Senhor Jesus apresenta, constitui uma peça fundamental na história do reino de Deus atuando aqui. Quando você olha a pecinha, você aprende uma verdade. Mas quando você vê várias pecinhas e afasta a sua visão das pecinhas, você vê toda a obra de arte de Deus chamada reino, que é o reino que veio para restaurar aquilo que o pecado tem destruído. O reino que veio para libertar as pessoas que até então eram escravas deste mundo cruel, do reino de Satanás. Esse reino que chega para trazer uma novidade de restauração, não só para os discípulos, mas para toda a criação. A criação com a chegada do reino se liberta da escravidão do reino das trevas. E eu queria caminhar com vocês, irmãos, nessas, nessa nossa série de mensagem, aprendendo cada pecinha do mosaico, cada pecinha que são princípios bíblicos que contribuem para o reino de Deus. E aí nós vamos desenhar o reino de Deus, entender a nossa função como discípulo no reino de Deus, os nossos privilégios como membros do reino de Deus, as nossas responsabilidades como membros do reino de Deus. O Sermão do Monte trabalha com o reino e com os discípulos. Vamos caminhar? Está aí no, no Sermão do Monte? Eu quero ler com os irmãos os primeiros... Os primeiros quadradinhos, vamos chamar assim, do nosso grande mosaico. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler os primeiros versos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Olha que legal, então é uma mensagem dirigida aos discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo vem aí as bem-aventuranças, a primeira parte do mosaico do reino de Deus, são chamadas de bem-aventuranças, o que são bem-aventuranças? Você pode traduzir bem-aventuranças como felicidade, feliz é o homem, Bem-aventuranças também tem o aspecto de satisfação. Satisfeito é o homem, realizado é a, a, aquele que. Então a bem-aventurança, Deus agora vai trazer, através de Cristo, né, Deus Filho, vai trazer um aspecto do reino falando do que realmente traz satisfação ao homem. O que de fato traz o verdadeiro significado para a vida. O que é importante? O que é que vai realizar o seu coração e vai ser chamado de bem-aventurado, feliz? É isso que ah, 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 os ensinamentos vão trazer para nós nesse momento. Olha só, aí uma coisa importante antes de irmos. Na ótica do reino, há uma inversão radical nos valores da vida. Então, se segura porque o negócio vai inverter. Talvez o óculos com que você tem olhado a vida até esse momento, talvez a maneira com que você enxerga as coisas vão ser confrontadas duramente com a mensagem do Sermão do Monte. Porque todos nós enxergamos o mundo a partir de óculos, ok? O significado que você dá para as coisas, o jeito que você vive, o jeito que você trata seu marido, a sua esposa, o valor que você dá ao seu trabalho, o valor que você dá aos estudos, o valor que você dá ao dinheiro, como você trata os seus vizinhos. Tudo isso é a maneira com que você enxerga o mundo. O óculos que você enxerga, isso faz com que você viva neste mundo. E o que o, 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 o sermão do monte vai fazer é o seguinte... O reino de Deus vai confrontar o seu óculos nesse momento. O reino de Deus vai confrontar o meu óculos. Vai colocar em xeque se até esse momento, como eu tenho visto as coisas, realmente é de uma perspectiva do reino de Deus. Vai colocar em xeque os valores que eu tenho dado para as coisas até esse momento. Então, um alerta para você que vai caminhar comigo nessa mensagem do Sermão do Monte. Nós seremos confrontados com uma inversão radical dos valores da nossa vida. Talvez tudo aquilo que nós temos dado significado até hoje, o reino de Deus vai dar um choque, certo? Muito daquilo que para o mundo tem grande valor, no reino não passa de futilidade. Muito daquilo que uma cultura consumista, que uma cultura capitalista, consumista valoriza, o reino de Deus não está nem aí. E nós vamos ser confrontados, desafiados, consolados, confortados. Porque ao mesmo tempo que o Senhor Jesus, ele dá um desafio, ele dá um conforto. Ele traz consolo, ele traz ânimo. O Senhor Jesus, nos seus ensinos, ele é fantástico. Então nós vamos ser confrontados e ao mesmo tempo também consolados com essas... Pedrinhas do mosaico do reino de Deus. E a primeira pedrinha, olha lá, vamos construir o mosaico. A primeira pedrinha está no versículo 3. Bem-aventurado, feliz, realizado, satisfeito, são quem? Os humildes de espírito. Essa é a primeira pedrinha. Bem-aventurado são os pobres ou os humildes de espírito. Do que ele está falando? Por quê? E aí vem a resposta, porque deles é o reino de Deus, a segunda pedrinha do mosaico. Olha que legal isso, quem é satisfeito e feliz no reino de Deus? São os pobres e humildes de espírito, porque é deles o reino de Deus. Eles são os integrantes do reino de Deus, é para eles que o Senhor Jesus Trouxe o reino de Deus. O Senhor Jesus resgatou estes e colocou dentro do seu reino. Quem são esses? Quem são os pobres e humildes de espírito? Você já parou para pensar? Quem são esses? Pobres e humildes de espírito não é sinônimo de pobreza financeira. Porque tem muita gente que não tem um tostão no bolso, mas é arrogante Espiritualmente, o que é então um pobre e humilde de espírito? Isso tem a ver com a sua situação espiritual e a sua consciência da sua realidade espiritual. O reino de Deus é para aqueles que têm certeza que não o merecem, o reino de Deus é para aqueles que estão desesperadamente confusos, angustiados, porque não tem valor nenhum em si mesmo, é para esses o reino de Deus, esses são os pobres de espírito, porque olham para si e vê que nada há de bom em si, que não tem nada que possa comprar ou conquistar o favor de Deus, os pobres de espírito são aqueles que olham e identificam que não há nada de bom neles. Não tem mérito nenhum em mim, não mereço o reino. É para você que o reino é. Que loucura é essa? Que loucura é essa? É a loucura do evangelho. O evangelho é uma loucura, porque o evangelho valoriza os quebrantados, o evangelho valoriza aqueles que veem em Deus a real e verdadeira salvação, o evangelho traz esperança para os desesperados, sabe que o, o sermão da, da montanha está nos ensinando neste momento com a bem-aventurança? Bem-aventurado é você! que percebeu que não tem nada em você que agrada a Deus, que percebeu que não tem nada que você possa fazer que compre o reino dos céus, não tem nada que você possa oferecer que te coloque dentro do reino de Deus. O reino de Deus é para você que percebeu isso, é para mim se perceber isso. O reino de Deus é para aqueles que se quebrantaram diante de Deus, se ajoelharam e falaram, Senhor, me perdoa estou arrependido de tudo o que eu fiz de toda a vida que levei estou arrependido de quem eu fui até esse momento e não tem nada que eu possa fazer para agradar ao Senhor apenas quero me quebrantar diante do Senhor e creio que o Senhor Jesus veio me salvar veio me perdoar e veio morrer no meu lugar esse é o pobre de espírito diferente do fariseu Por quê? porque o fariseu tinha certeza que o reino de Deus era para ele. Por quê? Porque ele guardava a lei, porque ele fazia tudo direitinho, porque ele, sabe? Fazia tudo o que tinha que fazer, mas na verdade ele não fazia de uma forma que agradava a Deus, porque ele fazia na carne. O fariseu era um religioso, ele não era um convertido. O fariseu, ele valorizava as pequenas coisas da lei. Mas era podre por dentro. Mas achava que era lindo. O Senhor Jesus chamou esse, esses indivíduos de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É, aquele, é aquela a sepultura que você pinta com cal, sabe? Cal. Passa cal, aquela, faz aquela tinta de cal, fica bonito. Caiado vem disso. Pinta lá a sepultura... Está podre, mas é caiadinho, bonitinho, ajeitadinho. Né? Se você vai no cemitério de Americana, você vê alguns uns negócios lindos, bonitos, né? nem é cal mais, agora usa mármore. Né? Mas abre aquilo, você vai ver o que tem lá embaixo. Não tem nada, tem verme, está tudo destruído, morte. O Senhor Jesus chama os fariseus de sepulcro caiado, porque eles eram ótimos religiosos. Vinham na igreja... Frequentavam a igreja, guardavam todos os rituais Mas por dentro não tinha nada E não reconheciam isso Eram soberbos Olhava lá o, 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 o cara ajoelhado Clamando ao Senhor Senhor, eu não posso, nem, não posso nem abrir os meus olhos Diante do Senhor Mas o fariseu batia no peito Não, eu posso Eu o Senhor aceita Graças ao Senhor eu não sou como esse publicano não sou como esse samaritano não sou como esse sei lá o que eu sou eu sou eu, não é desses o reino dos céus, o reino dos céus são é dos desesperados, por isso, meu irmão, minha irmã, se você está desesperado, o reino de Deus é para você, se você está angustiado, cheio de pecado, mas está louco para receber perdão, se quebrantar diante de Deus, ser restaurado o reino de Deus. É para você. O reino de Deus é para aqueles que se quebrantam e, e, e recebem o benefício da obra do Senhor Jesus morrendo na cruz por nós. Esse é o reino de Deus. É o reino de Deus para aqueles que olham para si, clamam por perdão, se arrependem, recebem a obra de Cristo como benefício. Isso é graça. A graça de Deus é dada a nós quando nos arrependemos, cremos e, e, e recebemos o Espírito em nós. Esse é um humilde de espírito. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você já entendeu isso, já faz parte do reino de Deus. Viva dessa maneira. Viva todos os dias. Realizando as suas obras, o seu dia a dia, na certeza que é pela graça de Deus. É, os gálatas se afastaram disso, porque os gálatas receberam o evangelho pela fé e depois começaram a valorizar a sua atitude. Valorizar as suas boas obras como merecedores do céu. E, e, e Paulo dá uma dura neles, falando assim, vocês começaram bem, mas agora, gálatas, vocês estão insensatos, porque não tem nada de bom em vocês. A sua obra boa agora é graças ao Espírito. É o Espírito quem faz e até quem gera o sentimento de querer fazer em nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você ainda não faz parte do reino, está desesperado porque acha que ó, tem que fazer grandes coisas, você entendeu hoje que o Evangelho é a graça de Deus chegando para você e falando assim, Deus te aceita da maneira que você é, porque Jesus morreu por você. O reino de Deus veio te resgatar do peso da religiosidade, das boas obras para conquistar o céu. Deus veio te resgatar, o evangelho veio te libertar disso. Em segundo lugar, o evangelho veio motivar você que já faz parte do reino a continuar investindo no reino, a continuar vivendo animado com o reino, motivado com o reino, sempre em humildade e quebrantamento, sempre uma das coisas que eu tenho, às vezes, vergonha da teologia reformada, a teologia reformada ela é muito boa, liberta as pessoas dessa falsa ideia de obras. Mas, às vezes, até estava conversando com alguém essa semana, nem lembro o que é sobre isso, às vezes, a teologia reformada gera crentes acomodados, gera pessoas que não fazem mais nada. Ah, quando eu tinha aquela vida lá, Fazia parte daquela igreja, eu ficava que nem louco e tal, fazia, 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 fazia por motivação errada. Agora fui libertado, estou na teologia formada, mas agora não faço mais nada e não tenho consciência, tenho a consciência tranquila. Não vou na igreja, não me envolvo com as coisas, não tenho ministério nenhum, mas estou tranquilo porque Deus me salvou do jeito que eu sou. Então eu valorizo muito, às vezes nos pentecostais, esse zelo pela obra de Deus. Que às vezes a gente está aqui numa morbidão, aqui vivendo assim, e ainda tem a teologia correta. É, pela graça. Deus, Deus não vai olhar isso. Está entendendo? Perdeu a humildade. Virou arrogante. Né? O evangelho deixou um cara arrogante. Porque não precisa mais se envolver com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Não precisa, virou arrogante. Olha que loucura isso. A teologia da graça, quando não é vivida, dia a dia ela vira uma desgraça. A teologia da graça, quando ela, ela não é entendida de verdade, um Deus que nos liberta para uma missão, ela vira uma desgraça. Porque ela gera crentes mornos e com um belo discurso intelectual calvinista de cinco pontos, mas mórbido, morto, não vale de nada, perdeu a humildade de espírito, percebe que o negócio é, 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 é o equilíbrio da história? O reino de Deus é daqueles que perceberam que não são nada, dependem da graça de Deus, creem no Evangelho e são libertos, perdoados. O reino de Deus é daqueles que são humildes de espírito e entendem que a caminhada na fé, o dia, a luta de todo dia é graças ao Espírito. E se a gente não se animar, se a gente não está junto, se a gente não se motivar, a gente vira arrogante espiritual. Percebeu? O reino de Deus é daqueles que foram libertos da obra para conquistar o céu. E o reino de Deus é a motivação daqueles que têm consciência que precisam se envolver com o reino cada dia mais na dependência do Espírito. O reino de Deus é dos humildes e pobres de espírito. Esse é o reino de Deus. Esse é o primeiro mosaico, primeiro, primeira pecinha do mosaico sobre o reino. O que mais? Vamos seguir mais um. Mais um. Mais uma pecinha das bem-aventuranças. Capítulo 4. Bem-aventurado os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Olha que interessante isso. O contraste da bem-aventurança no reino de Deus. Chorar é algo que faz parte do dia a dia de toda a humanidade. Todo mundo chora. O Senhor Jesus chorou diante da morte de Lázaro, grande amigo dele. A esperança está na promessa de que a alegria vem pela manhã. O que o Senhor Jesus está querendo nos ensinar como princípio? Bem-aventurado é aquele que chora. Bem-aventurado é aquele que está triste com algumas coisas. Vamos ver esses dois textos? O primeiro para nos ajudar é o Salmo. Abra por gentileza, deixe seu dedinho aí e vai para Salmo 30, versículo 5. Salmo, número 30, versículo 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade jamais serei abalado. Sabe o que o Senhor Jesus está tá, tá nos, nos ensinando no sermão do monte? E agora ali olhando o salmo na perspectiva de alguém angustiado. Ele está falando o seguinte, eu sei o seu sofrimento. Eu conheço a sua tristeza. Eu sei o que você está passando por ser discípulo. Eu sei o que você está fazendo. Eu conheço cada uma das suas lágrimas derramadas por amor ao Evangelho. Eu conheço cada momento de tristeza que você tem passado porque é meu discípulo. Eu sei disso. Mas saiba de uma coisa. A noite vai acabar. O reino de Deus é o dia Cada vez mais que o reino vem chegando A noite vai se afastando E o dia vai clareando A chegada do reino acua a escuridão A noite vai passar Duas implicações o seu sofrimento não é eterno. Às vezes dura uma noite literalmente. No outro dia você acorda de manhã e Deus fez um milagre. Alegria. Maravilha. Mas às vezes é um período mais longo. Vai durar. Vai perdurar. E o choro vai. Mas não se esqueça. O reino de Deus vai ser implantado por completo. A alegria vai ser plena no reino dos céus. Deus conhece cada uma das nossas lágrimas. E Deus é justo. Deus é consolador. Deus é animador. Entregue a sua problemática, o seu sofrimento, nas mãos do Deus Todo-Poderoso entrega nas mãos dele, e olha a promessa, a promessa final do dia em que o sol estiver raiando plenamente, é o texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21 versículo 4, o último texto da Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 versículo 4, Olha só a descrição da plenitude do reino, quando o reino, o sol raiar completamente. Finalzinho do 3, Apocalipse 21, finalzinho do 3. Deus habitará com eles, olha só. Deus habitará com eles, Deus estará conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima Graças a Deus por isso, meu irmão, minha irmã Deus vai enxugar toda a nossa tristeza Graças a Deus por isso Deus consola aquele que chora E o choro tem várias implicações Cada um chora por uma questão importante mas se você chora como um discípulo que sofre neste mundo mal, confie no Senhor que ele consolará o seu coração. Já, porque o reino já está aqui, então pode ser que o seu consolo chegue no momento certo, mas tenha esperança de que o consolo será pleno. Por último, quero só mais um versículo. E a gente continua semana que vem. Porque tem a ver com o que a gente está falando. Volte lá para Mateus capítulo 5. Mais uma bem-aventurança. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que interessante isso. Pecinha do mosaico. Os mansos, porque eles herdarão a terra mansidão não é sinônimo de fraqueza ao contrário é sinônimo de alguém que poderia exercer a sua força mas que prefere agir com prudência cuidado e muita humildade mansidão é alguém que tem poder para resolver as coisas mas ele não age da maneira no seu ímpeto, ele age com sabedoria com prudência, acho que uma imagem interessante sobre mansidão é essa tem poder para destruir a ovelhinha mas está ali, manso entende? a mansidão ela é contida pela sabedoria É isso é um desdobramento daqueles que choram porque aquele que chora às vezes o choro é por uma injustiça que você está sofrendo às vezes o choro é por uma insegurança às vezes o choro é por um porque você perdeu alguma coisa mas a resposta é o consolo mas a, 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 o, próximo, o próximo quadradinho do mosaico tem a ver com mansidão. Espere o consolo de Deus. Haja com sabedoria. Seja manso. Talvez você tenha, tenha até força. Até força para se vingar do seu choro. Até força para requerer aquilo que é de direito. Mas o manso espera. Porque o manso sabe que é dele a terra é dele a certeza de viver eternamente neste lugar porque é o Senhor Jesus quem promete isso os mansos herdarão a terra e olha que interessante o texto que está que mencionado ali que é o texto de Mateus, do Senhor Jesus falando algo muito profundo Mateus 11, um pouquinho para frente Mateus capítulo 11 versículo 29 olha lá tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma irmãos, aprende do Senhor Jesus que é manso e humilde e descansa confia nele às vezes a gente quer se vingar, quer de todo jeito. Confia em Deus, dá na mão dEle. Ele é quem vai consolar. Isso é agir com mansidão. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Não é sinônimo de, de que você está perdendo. Mansidão é sinônimo de sabedoria, de prudência. De alguém que se identifica com o Senhor Jesus que é manso e humilde. O Senhor Jesus não é fraco, mas ele tem sabedoria para cumprir o seu, a sua tarefa. Desce da cruz, não é Deus? Desce daí, mostra. Todo mundo vai se converter se você mostrar que é Deus. E o Senhor Jesus, com a sua mansidão, com a sua humildade, aguentou isso. Porque ele sabia que não haveria salvação sem morte. não há recompensa sem sofrimento não há coroa sem espinho não há maturidade espiritual sem uma caminhada cheia de pedregulho o reino de Deus é daqueles que são mansos e é legal demais esse versículo porque você vê o que o poder, o dinheiro e os arrogantes fazem para conquistar a terra? Se você tem acompanhado a Síria, as imagens tristes da Síria, essa semana eu nem consegui olhar, porque tinha umas imagens chocantes de crianças, de pessoas desesperadas. Por quê? Por, por poder. Pessoas querendo herdar a terra na marra, causando morte, e sofrimento. E o Senhor Jesus diz o seguinte hoje. A terra é dos mansos. Um dia. Todo este lugar aqui. Hoje dominado pelo império das trevas. Pela morte. Toda essa injustiça será contida. E nós que somos mansos. E aprendemos com o mestre. Herdaremos este lugar. Viveremos nesta terra. Onde o sol raia com grande alegria, porque o reino é dos mansos, irmãos, três peças, três pecinhas das bem-aventuranças, bem-aventurado bem o humilde e pobre do espírito, bem-aventurado são aqueles que choram, bem-aventurado são os mansos, porque o Senhor Jesus trará consolo, traz o reino e trará a eternidade, numa nova terra, para todo aquele que confia na palavra do Senhor, vamos orar, abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, louve ao Senhor pelo reino, que já está aqui, e peça ao Senhor que possamos ser discípulos, que vibrem com a esperança do reino eterno, ore ao Senhor.